0: Muy buenas noches por aquí. Esta vez estamos haciendo un episodio bonus. Bienvenido a este podcast semanal de Contexto Económico. Acompáñenme a ver todas las decisiones que te afectan a través de tu futuro, que afectan tu dinero, que afectan el mío, que afectan el de todos. Así que estaba un poco perdido porque el lunes fue el día del de contador público. No sabía si iba a ser el podcast. Pero bueno, eh, hay una situación que está militando el hecho de hacerlo. ¿no? Sabíamos que esta semana iba a ser bastante noticiosa porque teníamos el cuarto retiro del 10%. Cuarto retiro que se ha aprobado el día de hoy y que solamente le falta un solo trámite a través de la Cámara del Senado. Así que eh, vamos a estar desarrollando un poco y hoy por hoy nos encontramos a través de Instagram. Así que vamos a invitar a toda la gente que está en Instagram que cuando así pueda y cuando así tengan un chancecito, vayan a través de nuestro canal de Spotify y nos sigan a través de Contexto Económico. Activen la campanita y cuando este finalmente le publique yo el, el, el episodio, ahí les va a llegar esa notificación para que no se pierdan ese semanario de agenda noticiosa, de agenda económica y obviamente sobre mi opinión y mi humilde opinión bajo los análisis que están sucediendo. Así que bueno, ya, ya tú sabes cómo es la cosa. Tú que me sigues de hace varias semanas sabemos que estamos hablando sobre la carrera presidencial, pero vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte porque este bonus lo, lo merece. Merece finalmente que hablemos del tema noticioso. Y vamos a parar un poco sobre la carrera presidencial que eh, hay dos temas que incluso los candidatos no han hablado. Nosotros hablamos de uno eh, dentro de nuestro programa de, de, digamos de, del podcast, pero hay uno que no hemos hablado y que recientemente por ahí los políticos pareciera que lo fuesen a agregar, ¿no? Y es obviamente el, el, la crisis migratoria que se está viviendo en, en el norte de, de, de Chile, ¿no? Eh, por ahí se pronunció Boric donde decía que, bueno... Eh, cuando fuese presidente eh, o, o, o digamos más que fuese presidente eh, se pudiese de alguna u otra forma apoyar a estos migrantes eh, garantizándose o garantizándoles los derechos humanos no eh, nosotros los venezolanos sabemos qué significa eso ¿no? significa incentivar la inmigración y que estamos bueno, claro que los últimos migrantes que han sobre todo pasado por estos pasos irregulares no han aportado mucho realmente a, eh, a lo que ha, ha sido a la sociedad, a, tanto al sector económico como a los sectores de las necesidades sociales como la seguridad, okay Por ahí, yo no sé si ustedes vieron, hay un video rondando por ahí de un chico en, este, en Independencia que apuñaló a otro, no se sabe si es migrante o no es migrante, no se sabe si es venezolano o si no es venezolano, pero eh, si bien la seguridad es lo que uno más teme, es lo que lamentablemente ha llegado a Chile... En los últimos tiempos, ¿no? Y no quiero decir que es netamente por los venezolanos, pero más a claro. Hay, un, hay una gran alza de delincuencia y muchas veces se asocia a la migración, sobre todo cuando se hace de manera irregular. Uh. Pero bueno, no estamos para eso, no estamos para hablar de eso. Estamos a hablar de la, de la gente noticiosa, de la gente noticiosa que está sucediendo. Y eh, esto tiene que ver con el cuarto retiro del 10%, ¿ok? Vamos a recapitular un poco. El Banco Central de Chile, a finales de agosto, eh, a través de su política monetaria, establecía entonces eh, incrementar la tasa de interés, llevándola de un 0.75% a un 1.5%. Es decir, era una, una alza de la tasa de interés más de lo esperado. ¿Qué significa alzar la tasa de interés? Retirar el estímulo monetario que existe dentro del país. Es decir, al, 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 al alzar la tasa de interés, básicamente lo que se recoge es el proceso de liquidez, ¿ok? Es decir, eh, los operadores financieros eh, recogen un poco la inyección de dinero que se está dentro de la economía ya que finalmente reajusta las bases de las tasas a, esto, a lo que cual, esto considera, ¿no? Y claro, y, a, y al haber menos dinero o inyección de dinamismo dentro del capital dentro de las economías claro, muchas cosas se recortan como el consumo, ¿no? ¿Okay? Así que claro, eso eh, se hizo de esa manera para eh, evitar los efectos inflacionarios tenemos que recordar que en julio del 2021, es decir, julio de este año, la inflación anualizada llegó a un 4.1% o un 4.5%, ¿ok? Eh, mucho más de años anteriores y dando entonces, obviamente, un mal rumbo de lo que se pudiese venir eh, para finales de año, ¿no? Ya en agosto había previsto todo este escenario y en agosto nació este podcast de contexto económico para poder ponernos al día. En, en estos temas y tratar de entenderlos, tratar de, de analizarlos. Eh, finalmente, eh, la decisión del Banco Central también está marcada para eh, intentar frenar, entre comillas, el cuarto retiro. Y no por un tema político-monetario en el sentido, o político-político, en el sentido de que bueno, el Banco Central se le acusó, o se le ha acusado mucho tiempo, de que es afecto a la derecha. Eh, en lo particular, yo siento que el Banco Central ha hecho un trabajo, un único trabajo, y creo que es la organización autónoma que realmente lo ha hecho muy bien desde que empezó la pandemia, ¿ok? incluso desde el estallido social. El Banco Central ha sido muy este, imparcial en los procesos políticos, cuidando lo que finalmente, eh, para, para lo que fue creado el que es ¿ok? regular la economía y mantenerla dentro eh, de, de niveles normales. ¿ok? Eso es lo que finalmente quiere. Eh, y obviamente bueno ha sido acusado sobre todo en este último cuarto retiro Porque finalmente estableció de que eh, no, no sería una buena política Que ya eso lo sabemos, todos sabemos que es una mala política Pero que finalmente eh, eh, iba a traer mucho más eh, consecuencias que los otros retiros eh, El primer retiro, si bien eh, fue un, eh, digamos una exageración tal vez para algunos economistas el Banco Central metió mano ahí dentro de los procesos de la compra de los activos para que esto no se desvalorizara. Incluso, en un reporte, eh, no hace mucho, eh, el presidente Mario Marcel indicaba que el primer retiro más bien había revalorizado, aún así, los fondos que tenían los pensionantes porque el mercado o, eh, digamos, el Banco Central entró a comprar la mayoría de estos activos a través de un mecanismo que se llama Remo, ¿okay? que básicamente lo que se hace es comprar, pero directamente con una venta hacia el futuro. Es decir, el Banco Central compró e inmediatamente vendió ¿okay? a un plazo como, como tal. Eh, dando así por, el, por ese sentido, entonces, que ni siquiera se desplomara el dólar en agosto del 2022, en agosto de, eh, 2020, perdón, que no se desplomara el dólar, que no existiera algún tipo de, digamos, de escalabro dentro de la economía, ni tampoco a efectos inflacionarios ¿okay? eh, Recordemos que antes del primer retiro del 10%, la cantidad del consumo, la base del consumo dinamismo de la economía estaba tan bajo que eh, dentro de los comparativos de un mes a otro hubo una contracción de la economía entrando entonces a incluso procesos de deflación, o sea, un pequeño proceso de deflación entre un 0.1%. Eh, Dicho todo esto, claro, el Banco Central dice que tanto para el primer retiro como para el segundo retiro, incluso en el mismo tercer retiro, entró a hacer este proceso del remo para evitar eh, descalabrar un poco la parte económica. Sin embargo, han manifestado que para este cuarto retiro no tienen la capacidad, porque aún las FP todavía le deben 1.100 millones de pesos en este proceso de contrato de remo. Recuerden que no le prestó un dinero. Lo que hizo fue establecer un contrato de compra inmediata... Una venta que probablemente o sea, tiene un plazo, si no me equivoco, de mayor a 30 o a 60 días. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que finalmente el Banco Central ya ha dado una, una respuesta donde no tiene la capacidad propiamente para poder entonces re resguardar el mercado y, a, y, y eventualmente al, al existir este cuarto retiro eh, las consecuencias podrían ser peor que el tercero. Si no, bueno, si no, muestra un botón, el diario financiero publicó eh, esta, durante esta semana, si no me equivoco, el día de ayer, que durante el mes de septiembre todos, todos los multifondos del A al E tuvieron caídas importantes durante el mes de septiembre. ¿okay? Y esto ni siquiera se ha considerado el retiro del 100%, o el, perdón, el retiro del 10% sobre el cuarto retiro. Y todos, todos, todos los multifondos tuvieron caídas importantes. El único que se ha mantenido con con una, digamos, como una, una gran rentabilidad sostenida en el tiempo, ha sido el multifondo A, okay, Donde finalmente deberían estar la mayoría de los, de los eh, digamos, cotizantes, sobre todo los que van desde los 20 o 18 años que se entra al proceso de la FP hasta aproximadamente los 40 o 45 años, okay. eh, Entre el A y el B son los que más han rentado, pero sobre todo el A es el que ha tenido la mayor rentabilidad. Así que mi consejo aquí es que, por favor, Ubiquen dentro de sus AFP, indistintamente, si quieren hacer retiro o no, sabiendo que nosotros como migrantes hemos llegado tarde a lo que tiene que ver entonces con, eh, por así decir, el, eh, llegar tarde al proceso de, de, de pensiones, porque somos aportantes tardes de ello. Aún así, lo ideal es mantenerlo en, 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 un, en un multifondo A porque éste pudiese revalorizarse. ¿okay? Eh, de hecho, yo lo tengo en el A y el proceso de revalorización, más que las pérdidas, han sido sostenidas al menos de un eh, de más o menos un 8 o un 9%. ¿okay? Entonces, bueno, ahí lo, lo importante es eso, pero en septiembre no fue un mes bueno para las bases de la FP. ¿Y qué se dice finalmente? Bueno, que las FP tienen la culpa de esto, ¿no? Y realmente no es 100% la culpa. Realmente tienen otros procesos que ocurren ahí directamente dentro del la FP, porque la AFP lo que hace es cumplir una regla, una regla, digamos, de ley. Pero no quiero caer en ese tema. Lo cierto es que al aprobarse el cuarto retiro y cuando éste se disponga para su retiro, estos, estos van a seguir bajando y sobre todo porque el Banco Central tiene una gran posibilidad de que no entre al mercado a ofertar por ella Y esto no solamente eh, está pasando dentro de la AFP, sino que estaba pasando con todos los procesos que tienen que ver con las inversiones en el mercado de capital. Hace, hace unas semanas se estableció un reporte a través de, de, de una empresa, una fintech eh, que eh, digamos, maneja fondos de inversiones en Perú, Chile. Eh, hablaban de la argentinización de lo que ocurriría en Chile y Perú eh, por las partes de lo que está asociando con la política que se espera que sea de izquierda. Es decir, muchos de los inversionistas están considerando llevar sus capitales hacia el extranjero, ya sea a través de países como Colombia, países como México, Estados Unidos, obviamente, e incluso Europa o las, las digamos, inversiones en Asia, como pudiese ser en China o en Japón. Y esto se está dando por un motivo eh, bien simple. ¿okay? Eh, no hay garantías, no hay una cierta certidumbre de lo que va a suceder en, en el tiempo. Así que, obviamente... Es lógico que se defiendan los inversionistas. ¿Pero tiene que ver netamente la política en esto? ¿O quién va a ser el próximo candidato presidencial? Sí, pero no. Hoy eh, el gobierno, digamos, aceleró un proceso de lo que tiene que ver con la ley corta de pensiones. Que, bueno, fue nombrada durante el mes de septiembre. ¿ok? Durante este mes de septiembre. Y esa ley de cortes de pensiones establecía, obviamente, es eh, aumentar eh, lo que tenía que ver entonces... Eh, el pilar solidario de llevarlo de 60% de las personas a un 80%. ¿okay? Eh, dentro de ese pilar solidario lo que busca es obviamente también aumentar la base de lo que corresponde a los beneficiados y aumentar también en 14.000 pesos el fondo o, o, o digamos la pensión mínima de retirar. ¿okay? Si bien obviamente no es un monto tan alto, es un monto que a llevarlo a escalas macroeconómicas estaríamos hablando de mucho dinero. ¿okay? Para ser exactos. Para poder financiar la norma, el presidente hablaba de que se necesitaban fin financiar a través de 1.100 millones de dólares para poder llevar a cabo esto. ¿Y dónde se va a sacar esos 1.100 millones de dólares? Recuerden que, a diferencia de Venezuela, Chile no funciona por una renta de commodity. Es decir, no funciona tampoco por la base de, este, de un commodity como lo hacía en Venezuela tras del petróleo. ¿okay? Si bien puede obtener tributos o puede tener impuestos a través del cobre no necesariamente su presupuesto se basa netamente de lo que pueda recaudar por los fondos del cobro o las ganancias del cobro, sino a través de la recaudación que esta pueda tener a través del cobro, ¿Okay? Dando por eso entonces de que, bueno, eh, no pueden inyectarle más dinero o, o más recaudación a través del cobro porque eso haría que todos los capitales o todas las empresas inversionistas bajo el sector minero pudiesen de alguna u otra forma eh, tener menos incentivos para seguir invirtiendo acá en Chile y eso sí tendría consecuencias a la economía. ¿Qué hace obviamente la presidencia? Bueno, la presidencia a través del Ministerio de Hacienda eh, toma el informe que se estableció en enero de 2021, el informe de la Comisión de, de Hacienda, unos expertos consultores, donde finalmente eh, otorgaban un informe al Ministerio de Hacienda de eliminar ciertas excepciones. Y entre esas excepciones, lo que más afecta al mercado de capitales es la excepción de la ganancia de capital. Para aquellos que me escuchan, para aquellos que me están viendo, ¿cuál es la excepción de la ganancia de capital? Bueno, si tú inviertes un millón de pesos en acciones como Intel, como, como Latam, como Sencosud o cualquiera de las componentes del mercado local de, a través de Ixa y que finalmente al retirarlas, esas acciones se revalorizan por un millón adicional más, claro, tú tendrías una ganancia final entonces de un millón de pesos. Hoy, por hoy, como está instalada la ley por incentivos a la base del mercado y entregarle dinamismo a través de inversión, tú no hubieses pagado impuestos de forma directa a través de esa ganancia, sino que simplemente ese millón se estaría sumando sobre las ganancias que tú habrías obtenido como persona. Y claro, y tendrías que pagar un impuesto basado en las ganancias totales que habrías eh, considerado como una persona como tal. Es decir, si ese millón de más se suma a tu sueldo, claro, existe, hubiese existido una posibilidad de pagar un impuesto o no. ¿Ok? Hoy por hoy, eliminar la excepción y agregar un 5% como un impuesto único sobre ese impuesto de las ganancias, claro, tú tendrías que dejar 50.000 pesos, por ejemplo, de ese millón ganado. Si bien no es un gran impuesto, ya que cuando se instauró el proceso proces de la excepción, el impuesto se consideraba un 14%, mucho más alto que este 5%, vamos a estar en claro que los procesos de dinamismo y las grandes inversiones que hoy por hoy podamos tener en Chile son altas. No estamos hablando que un inversionista se gana un millón de pesos. Estamos hablando que un inversionista se puede ganar incluso 100 millones de pesos o hasta incluso mucho más. ¿okay? Dando en este sentido de que ya el mercado se está defendiendo y de aprobarse esta norma, muchas de estas personas pasarían sus inversiones hacia el extranjero donde pueda existir incentivos en donde éste no pueda tributar o tribute menos. ¿okay? Dando en, en sí entonces eh, una caída dentro del mercado de capital y, por lo tanto, presionar al dólar, porque obviamente es la única forma de enviar ese dinero de inversiones hacia el extranjero, sería entonces a través de operaciones SWIFT, es decir, comprar dólares, para enviarlos hacia el extranjero. Y eso, obviamente, es lo que más preocupa en el tema mercado económico, sobre todo en el mercado de capitales. Pero no es lo único. No es lo único. Dentro de la ley de cortes de pensiones, a través de las excepciones, se habla también, entonces, de algo que pudiese generar más inflación y es quitar la excepción a través de los servicios profesionales que hoy por hoy están exentos del IVA. Servicios como los contadores, los abogados, servicios de peluquería o en sí una gran parte de los servicios profesionales o de oficio que hoy por hoy se entregan como empresas que gozan de una excepción del IVA pasarían a ser afectos al mismo. ¿okay? No solamente encareciendo los servicios para aquellos que lo demandan como empresas pero más que todo encareciéndolo aquellos que se tratan como personas. Es decir, si tú, por ejemplo, hoy le pagas una asesoría migratoria a alguien o le pagas una asesoría profesional a un contador o abogado o cualquiera de otras profesiones, este pasaría a encarecer su servicio porque tiene que trasladar el costo del IVA. Dando en sí, entonces, que para el final, para el consumidor, que finalmente somos todas las personas, eso pudiese afectar un poco más la inflación y no en un leve procedimiento o en una leve tasa, sino en una gran tasa. Ya que estamos hablando de que si en promedio un abogado te pudiese cobrar 50.000 mil, pasando que pudiese cobrarte unos 60 incluso o un poco más. Así que obviamente eh, hay, hay un tema con, con respecto a lo que es la, la, eh, las excepciones y esto simplemente es una base. No estamos ni siquiera hablando de la excepción a través del de impuesto a las viviendas de, o el impuesto a las constructoras, que más bien entonces también tendría eh, un plazo mucho más más, digamos, más alto para hacer un proceso de transición, pero de igual forma estaría recargándose sobre el valor de las viviendas, haciéndola más costosa en el tiempo. Así que, ¿quién paga los platos rotos? Nosotros, finalmente. Yo, en el episodio número 3, hace un par de semanas, hablaba de, de finalmente, de esto, ¿no? De que, en el sistema, eh, perdón, en el episodio, eh, no en el 3, en el 2, ¿eh? Sí, en el 2. A principios de mes hablaba que, finalmente... Eh, había o, o iba a haber un, un proceso bastante importante en cuanto a la recuperación o la recaudación de impuestos y por lo tanto políticas como el primer retiro hacen que suceda esto. ¿Por qué? Porque las pensiones se destruyen de alguna u otra forma eh, aquellas personas que están en contra del sistema de AFP lo destruyen de forma más, de manera más rápida pero no hay una propuesta seria de quien lo puedas tú sustituir. Ya sabemos que obviamente el sistema de reparto no sirve sobre todo porque Chile no tiene una respuesta generacional como lo pudiese tener o lo pudiese haber existido hace 50 años o incluso más. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa finalmente con, con, con todo esto? ¿Qué pasa con, con, con quién paga los platos rotos? Bueno, finalmente todos los huevones que tenemos que financiar finalmente las irresponsabilidades de los políticos y las decisiones que sobre, so, toman sobre las personas y que las personas lamentablemente siguen el proceso. La solución para nosotros como los extranjeros es retirar el 100% de la AFP. Es más, yo estimo finalmente que todos aquellos que puedan hacer el cuarto retiro del 10%, cuando retiren el millón van a poder gastar mil O en promedio en la base de los mil ¿Y por qué esto finalmente? Porque va a haber una, impresión, una, impresión, una presión inflacionaria mucho más alta. Y sobre todo si quieres convertir ese millón en dólares, va a ser peor todavía. Así que bueno... Ahí dentro del proceso de, del cuarto retiro que se, que se ha, digamos, devaluado o se ha, sí, poco tomado en cuenta los, las palabras técnicas de muchos especialistas. Lamentablemente aquí prevaleció el poder político y sobre todo el poder popular. Ahora bien. El cuarto retiro no solamente está afectando el dólar, no solamente está afectando la presión inflacionaria, no solamente está afectando las pensiones, sino que obviamente también está afectando el riesgo país. ¿Y en qué, y en qué sentido? ¿Okay? Recuerden que eh, Chile es un país de economía emergente, uno de los primeros de Latinoamérica, que aún se sigue sosteniendo. Sin embargo, eh, se ha visto a través de los muchos cambios, y sobre todo por la Convención Constituyente, que no ha sido concreta, ni siquiera han podido elegir la base de los dos tercios a los cuales se van a llevar a cabo todas las, las decisiones a través de la Constitución y que totalmente están pendientes en pagarse más sueldo este, y, no, y simplemente no, no hacer nada por lo cual fueron electos. Eh, eso hace que también exista un riesgo país porque obviamente la Constitución se estaría prorrogando mucho más. Y por lo tanto entonces los países en el extranjero ven con preocupación lo que pueda suceder en Chile. Normalmente, cuando hay procesos de elecciones y sobre todo hay una gran, hay una gran incertidumbre, ¿okay? Eso no se ha vivido una, una sola vez acá en Chile. Hace cuatro años, cuando antes de las elecciones, donde finalmente no había una claridad antes de que ganara Piñera, todos los procesos de inversiones se estancaron. Si bien no se salieron o no se, o no se llevaron eh, migraciones de los mercados de capitales hacia el extranjero, sí hubo una parálisis de lo que fue el Ixa y el incremento del dólar, ¿okay? De hecho, miren las estadísticas. Cuando ustedes buscan el ICSA en cómo se comportó entre noviembre de 2016 y diciembre del mismo año, ahí se van a dar cuenta que hubo una relación indirecta donde los indicadores en las inversiones acá en Chile bajaron considerablemente y el dólar subió de forma inmediata, pero porque la gente se estaba buscando proteger ante cualquier escenario. Claro, cosa que se repitió cuando Piñera salió electo como presidente, dándole un poco más de calma a toda esta situación sin saber lo que venía con el estadio social. Pero bueno, ¿quién está pagando los platos rotos de la base de los impuestos? Nosotros. Nosotros, todas las personas, estamos pagando los platos, los platos rotos, pero no es lo único que afecta a Chile de manera interna. Tenemos la crisis internacional que está pasando con Evergrande. Evergrande, o Evergrande, una inmo aportante un inmobiliaria eh, china, eh, estableció eh, una gran cantidad de bonos de deuda. ...que están finalmente entonces en un proceso de más de 300 mil millones de dólares. Es la empresa incluso que se, se nombra que más deuda en el mercado internacional tiene. ¿okay? El jueves pasado tenía que pagar sus primeros bonos capitalizables... ...por más de 80 millones de dólares y no fueron pagados. Eso obviamente el mercado lo tiene un poco asustado... ...porque obviamente pareciera que este, esta empresa no va a cumplir con sus, con sus compromisos... ...y que adicionalmente a ello... El banco chino no va a, a cuidar o digamos entrar a ayudar a la empresa, sino que más bien estaría ayudando como buen gobierno comunista ¿okay? a pagarlo directamente a la base de lo que corresponde de, eh, de los bancos y las personas en China propiamente, pero no le interesa en lo absoluto lo que pueda suceder en el mundo. ¿Pero qué está pasando con el Evergrande y cómo eso puede afectar a lo que finalmente está sucediendo acá en Chile? Porque bueno, no solamente hay un proceso, digamos, de valorización del dólar, si bien está pasando por una inflación transitoria, como le dicen algunos economistas en Estados Unidos. Eh, hay, una, hay una base finalmente de, de, de apreciación de la base del dólar y que incluso hace... hace hace dos días Estados Unidos estableció de que aún así, y distintamente de las tensiones que puedan existir entre China y Estados Unidos, van a establecer un mercado internamente dentro de ello. Es decir, aún así Estados Unidos estaría apostando por China y eso obviamente sería una jugada política o una, una jugada de política económica para apreciar un poco más el dólar. ¿Qué pasa con esto? Que finalmente a Chile le pudiese servir, entre comillas, que la base del dólar se aprecie un, un, un monto más, pero la base del cobre estaría bajo una demanda que se estaría, digamos, depreciando. O sea, es decir, el dólar, el dólar o el cobre que se cotiza en libras esterlinas en el mercado de commodities allá en Londres lo estaría considerando hacia la baja. Incluso ya durante el día de hoy el cobre bajó a un 0.39% y se espera que tenga una baja sostenida y llegue al menos por lo menos un 2 o un 3%, ¿ok? ¿Qué pasa con el cobre y por qué eso? Porque eso sería una mala noticia para Chile? Porque obviamente el, el cobre funciona de una forma de relación directa o indirecta, mejor dicho, con el dólar. Cuando el cobre sube, obviamente hay más disponibilidad del dólar y por lo tanto su precio baja. Pero al, de, al ser poco demandado, finalmente ocurre entonces que el dólar incrementa porque no hay tanta disponibilidad en el mercado de ello. Pero el cobre no solamente afecta lo que finalmente va a ser el dólar, sino también afecta el presupuesto que se espera para el siguiente año. El presidente Piñera eh, a finales eh, de la semana pasada estableció lo que es el presupuesto estatal para el próximo gobierno que es insta entonces dentro de la moneda. Y ese presupuesto establece un recorte del 22%. Es decir, ojalá que para el próximo presidente mantenga el presupuesto que está establecido porque si no va a caer un déficit estructural. ¿Qué es un déficit estructural? Gastar más dinero que es lo que finalmente puede recaudar el Estado. Y para que el Estado pueda pagar ese dinero extra de lo que recauda, tendría que hacer emisiones de deuda pública y pudiese incluso endeudarse entre un 10 a un 20 o un 30% del PIB. Para que más o menos podamos dimensionar, países como Alemania, Estados Unidos, Noruega incluso, tienen deudas del PIB o deudas ante sectores o emisiones de deuda Casi un 100% de la producción del interno bruto. Pero son cosas distintas, son países totalmente distintos. Por ejemplo, Colombia hoy por hoy tiene casi un 75% de su deuda en relación a su PIB. Y ahorita Colombia está tambaleando mucho en los procesos de inversión. Es decir, a los inversionistas les preocupa mucho que el Estado no pueda garantizar de alguna u otra forma esos compromisos a futuro parecidos como lo que estaría pasando con Everland. ¿Ok? Así que hay una presión no solamente dentro del plano nacional, sino también hay una presión desde el plano internacional. Y todo esto está llevando un, un proceso que, eh, si bien nos hace preguntar a nosotros la comunidad extranjera, y para ser más exacto, la comunidad venezolana es, ¿será que Chile aún sigue valiendo la pena para cualquier base de inversión? ¿Será que finalmente, de, de alguna u otra forma, tengo que eh, ver otras latitudes? Yo en lo particular tengo ciertas estadísticas que sí se han ido muchos venezolanos de Chile, eh, pero sobre todo se han ido porque siempre fue un norte para ellos o una opción incluso. ¿okay? De hecho hay muchas personas que todavía están por irse de Chile, pero es porque siempre fue su decisión. Sin embargo hay personas que hoy por hoy eh, todavía apuestan no al país directamente, sino al desarrollo que han obtenido. Vamos a estar claros, la gran mayoría de las personas que probablemente se están quedando... Ya sea por una medida profesional y su desarrollo profesional dentro de Chile, o ya sea bien porque tienen alguna inversión a través de un negocio que bien ha crecido en el tiempo. Si bien no es la gran mayoría de las personas que quieren irse, sí hay que ver por forma de preocupación lo que está sucediendo con la economía. ¿okay? Se espera que a finales de esta semana el dólar llegue a los 815 pesos e incluso pudiese llegar un poco más alto para la siguiente semana esperando que llegue a unos 830 pesos. Si el dólar llegase a superar la barrera de los 900 pesos, esperemos que el Banco Central pueda inyectar dinamismo a través de la oferta de los dólares para así, obviamente, regularlo a través de la operación Switch o incluso poder prestarle a los bancos para que finalmente este, este dólar baje, ¿ok? Para el Banco Central, eh, esto es, una, es un arma de doble filo lo que finalmente pudiese estar ocurriendo. Veamos, si ustedes buscan por internet, eh, por así decir, eh, lo que ocurre con el dólar, eh, pueden hacerlo con cualquier, incluso con el Banco Central, pueden ubicar eh, cómo se ha movido pero, eh, el dólar, pero yo les recomiendo una página que se llama La Reinvial Indicadores de Mercado, La Reinvial eh, Publicidad Gratuita para ellos, por cierto. La Reinvial es una empresa administradora de fondos como FinTech, como Racional, a las cuales yo les he recomendado a ustedes, y que ellos buscan asesorías para que, de alguna u otra forma, eh, ustedes puedan proteger sus inversiones. La Reinvial tiene una página de indicadores de mercado, en lo cual a mí me gusta mucho, eh, ya que este te lo muestra a través de un gráfico. ¿okay? La Reinvial te puede, te puede dar, eh, eh, digamos, hasta un máximo de tres años, incluso más, para ver los comparativos. Y, por ejemplo, si vemos el dólar, eh, el dólar eh, hace, hace justamente tres años, eh, en octubre. Del 2018 el dólar se cotizaba a $659 pesos por dólar. Eh, ¿Por qué finalmente en Chile existía esa, esa base o, o ese número? Recordemos que durante el 2018 fue un gran año para Chile. En temas económicos, en temas de rendición económica. Sobre todo entrada de inversión, de mucha inversión a, a través del extranjero. ¿okay? Eh, luego nos pasamos directamente a lo que fue octubre del 2018. 19, sabemos qué ocurrió en octubre de 2019, estallido social, okay, ya venía una alza sostenida sobre el dólar, pero claro, el estallido social lo revienta, sobre todo cuando llegamos a noviembre, incluso, eh, sí, en noviembre cuando llega a los famosos 830, su récord histórico. Luego en marzo del 2020, obviamente sabemos lo que ocurrió, estallido social, perdón, eh, pandemia, y finalmente llevó al máximo histórico de todos 865 pesos por dólar. Okay. El Banco Central entró allí directamente este, para de alguna u otra forma eh, eh, bajar la base y obviamente el retiro del 10% también entró con mucho dinamismo y eso eh, es cierto, pero el Banco Central intervino por ahí. Okay. Hoy la base más baja se dio entonces en enero de 2021 llegando entonces a los 695 pesos por dólar pero posteriormente al tercer retiro... Otorgado entre marzo e abril finalmente entonces hubo una crecida sostenida y va a seguir creciendo por supuesto por supuesto y va a seguir creciendo incluso si personas como Boric candidato presidencial que pareciera que es el elegido del pueblo finalmente va a defenderse mercado y entregando entonces que el dólar se convierta en un, un digamos un arma del filo para Chile ahora ¿Para qué de repente nosotros los venezolanos estamos súper claros qué pasa cuando el dólar sube? Sobre todo porque en Chile tenemos que tener en cuenta que primero es una economía basada en su propia moneda. Segundo, eh, si bien tiene altas tasas de exportaciones, la balanza de pago de sus importaciones es mucho más alta que las exportaciones. Hay un déficit en cuanto a la balanza de pago, se, 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 se importa más de lo que se exporta. ¿Ok? Este Y eh, de alguna otra forma, el cobre que ha tenido eh, por último eh, un, un gran rol dentro de la economía. Claro, eh, eh, se hablaba de un super ciclo, pero lamentablemente ese ciclo no va a pasar, sobre todo lo que está sucediendo en China. Ahora bien, ¿por qué el dólar afectaría toda la economía? ¿Okay? Y el dólar estaría afectando la gran parte de la economía, sobre todo por las cadenas de distribución que también sufren por la base de lo que es la benzina. Que el petróleo, a diferencia del dólar, sí ha estado subiendo e incluso sus valores de futuro se, coste, se cotizan a 80 dólares el barril. Eh, no sé, aquellos que tengan autos se darán cuenta que cuando van a, la, a las bencineras, yo por lo tanto siempre lo estoy viendo, eh, ya la, la 97, 97 octanos, una de las más costosas, ya está entonces en mil pesos o alrededor, un poco más de los mil pesos por litro. Ok. Dando entonces en cómo esto afecta a la economía, bueno, finalmente las bases de la cadena de distribución establecen en que entre más alta sea la benzina, eso se traslada finalmente al costo del envío. Y vamos a estar claros: acá en Chile hay mucho costo terrestre de manera interna. ¿Okay? Y si a eso le agregamos que posiblemente también dentro de los procesos de la ley corte de pensiones se busca eliminar la renta presunta que beneficia en gran parte a los transportistas. Claro, obviamente se estaría, encareciendo, se estaría encareciendo lo que serían los costos de transporte y traslado, ya sea terrestre, marítimo o incluso aéreo. Eh, si no, muestra un botón. Miren lo que pasó entre julio y agosto cuando la benzina estaba a su alza crecida eh, y miren qué pasó con los productos de primera necesidad de alimentos básicos eh, como alimentos perecederos, como lo que pasó con con la zanahoria, las papas, las fresas, todo lo que eran hortalizas y verduras incrementaron su precio versus el limón, que por, por un efecto de estacionalidad bajó. Pero todos estos productos incrementaron su costo y ni siquiera estamos hablando de otros productos que también impactaron el mercado, sobre todo el mercado final, el consumo final. Eh, por ejemplo, si tú vas ahorita a un supermercado, si antes te gastaba 200 mil pesos, podías llenar un carrito, subjetivamente lo podías llenar, hoy con los mismos 200 mil pesos pudiese llenar dos tercios de ese carrito. ¿Okay? Y esto es evidente porque hay una presión inflacionaria, porque hay mucho, mucho, muchas eh, circulantes del dinero y las personas simplemente están consumiendo. Las personas se están preocupando menos de ahorrar y más de consumir. ¿Okay? Y qué casualidad que el cuarto retiro del 10% está dentro de otro proceso que también nosotros hemos hablado incluso hasta en el podcast de Opinionados. Que, vamos a estar claros, se avecina el Cyber Day acá en Chile. Y vamos a estar claros, la gente no va a ahorrar. No lo va a hacer. Va a consumir. Y ese consumo, adicionalmente, adicionalmente lo que va a llevar entonces a cabo es que eh, la cadena de suministro se va a romper. Porque hay una alta demanda incluso en un reporte que se hizo a través de CNN en Chile, muchas personas del rubro de las bicicletas, lo que más se demanda en diciembre, ya se habían estoqueado o ya habían comprado insumos o sus bicicletas desde el mismo enero del 2021, dando entonces la posibilidad de poder abastecerse al mercado y poder ofrecer un precio que aún así tenga una ganancia. Sin embargo, vamos a estar claros que el proceso de usurería o el proceso de especulación se va, a llevar, se va a llevar obviamente gran parte del precio. A un, es decir, un, por ejemplo, una bicicleta antes de, la, de las navidades, el año pasado, se podía cotizar para un niño entre 60 mil a 80 mil pesos. Hoy, por hoy la misma bicicleta te puede costar 100 mil a 120 mil pesos. ¿okay? Y esto debido por qué? Por presión inflacionaria, por la alza de costos de la cadena de distribución y que finalmente todas las personas terminamos pagando los platos rotos de las malas gestiones que están haciendo con la economía. Así que hay un gran problema ahí que nosotros tenemos y de hecho dentro de los retails se habla de que existe una posibilidad de que en diciembre no pueda abastecer el mercado para las demandas de lo que tendría que ver con el consumo de la Navidad. Así que aprovechando entre las recomendaciones, eso sí, vayan comprándose sus, sus regalitos de Navidad desde ya. Porque muy probablemente no solamente pueden los costosos. Es que puede que ni siquiera encuentren el regalo. ¿Okay? Así que finalmente se vienen, se vienen tiempos oscuros. Como le decía yo en, el, en la publicación de este día. Siento una gran perturbación en la fuerza. Eso lo dice Palpatine a Darth Vader. Para aquellos que son geeks como yo. Palpatine se lo dice a Darth Vader cuando siente la presencia de Luke Skywalker. Le dice, siento una perturbación en la fuerza. Y así como nosotros los economistas tratamos de leer esto, nosotros también sentimos una perturbación en la fuerza cuando vemos que el mercado de alguna otra forma te está hablando, te está diciendo que está cagado. Que está este, muy asustado, muy asustado por las cosas que se están midiendo no solamente en el plano económico, sino también en el plano político de lo que todo se está viviendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir ahorrando. Es lo que siempre he dicho en el podcast, hay que ahorrar y buscar obviamente un destino para el ahorro. Hoy hice unas encuestas a través del, del, del canal de Instagram, a través de las historias, y me sorprendía básicamente de que dentro de los procesos del ahorro, eh, muchas personas destinaban su ahorro a la cuenta, a la cuenta de ahorro como tal. Y lo triste de la cuenta de ahorro es que no te aporta nada, nada. Simplemente la cuenta de ahorro carcome el poder adquisitivo que tú tienes, porque si bien hoy por hoy puedes ahorrar 100 mil pesos todos los meses y llegar a un millón mil, hoy lo que para ti puede ser un millón mil, finalmente lo que ocurre es que para tu próximo año tú pudieses gastar un millón y no el mismo millón mil. Es decir, pierde tu valor, el poder adquisitivo de lo que se tiene entonces en cuanto a la disponibilidad del dinero. Traten de buscar mecanismos de inversión que se asocien al nivel de su riesgo. Siempre lo he dicho y creo que vamos a hacer un capítulo especial y vamos a invitar a una gran persona que considero que también sabe este tema para que nos diga obviamente cómo nosotros tenemos que establecer nuestra tolerancia al riesgo. ¿okay? Es decir, ahorrar por ahorrar no es una buena medida. Eso ahorrar por ahorrar se lo podemos dar a nosotros cuando estemos en 40, 50 años más adelante que grandes partes de nuestros objetivos y de nuestro patrimonio, ya sea en infraestructura o en patrimonio, digamos, eh, en dinero, es ya esté conformado. Pero hoy por hoy nosotros tenemos que tener objetivos para ahorrar. Y eso lo he estado diciendo desde que empezó el estallido social, porque me di cuenta que la comunidad extranjera, para ser más exacto, la comunidad de venezolanos, no sabe ahorrar. Y no solamente no sabe ahorrar, sino que ahorra por una condición de emergencia y no ahorra pensando en el futuro de lo que pueda ocurrir. No piensa en un objetivo determinado, no piensa finalmente en los beneficios que puede tener los de su ahorro, sino que simplemente ahorra por ahorrar porque espera salir corriendo. ¿Y qué pasa finalmente? Claro, tú puedes estar ahorrando un millón de pesos todos los, todos los años o incluso ahorrar mil dólares todos los años, pero si ni siquiera los mueves, si ni siquiera le das un poco de dinamismo a estos ahorros, sufre de de inflación. El dólar también sufre de inflación. ¿Okay? Entonces la respuesta es, compramos dólar y nos vamos. Te tengo más respuesta para la segunda que para la primera. ¿Nos vamos? ¿Para dónde? Yo, por ejemplo, he pensado mucho, y no por, por querer mi primera opción, sino he pensado es, ok, ¿dónde pudiese irme? ¿Dónde pudiese yo invertir? ¿Dónde pudiese yo de repente expandirme? Eh, o, o de alguna u otra forma generar una base de ingresos en la cual yo me pueda sostener en ese país. ¿Pudiese ser Estados Unidos? Mm, sí, pudiese ser. ¿Pudiese ser España? No, no creo. Pudiese ser de repente, no sé, Alemania, pudiese ser Italia, pudiese ser eh, Gran Bretaña, mmm, pudiese ser, pudiese ser Australia. Hay muchos países que finalmente nos pueden brindar muchas opciones de, de, de quedarnos, digamos, como, como más tranquilos. Pero lo que debemos tener en cuenta es que si ni siquiera averiguamos, porque muchos no averiguaron, qué es lo que iba a pasar finalmente acá en Chile, eh, ni siquiera saber cuál es su gobierno, ni cómo se compone... Porque simplemente venimos a hacer plata. Este, ¿qué, pasa, qué, ¿Qué pasa finalmente con irnos a otro lado que tienes que garantizar la base legal? Si no, muestra un botón. Hoy tengo una amiga que casualmente hablaba conmigo y me decía, Joan, ¿cómo puedo sacar una cuenta corriente o una cuenta en dólares allá en Estados Unidos? Sin necesidad de ir a Estados Unidos. No puedes. O por lo menos no como persona no puedes. Tienes que ir a Estados Unidos presencialmente. Y, y, y yo le preguntaba, sí, no, bueno, ¿será que saque mi... mi, mi ¿Cómo es? Saque mi, mi cita para la, para la, para la visa, ¿no? Para la, para, para la visa americana. Y le pregunté, ok, ¿ya tengo la permanencia definitiva? No, 23 a 24 meses de esperas todavía llevo. Es lo primero que llevo y para la que tú vas a tomar más. Entonces, imagínate en el proceso que te ha costado, de alguna u otra forma, poder instaurarte dentro de una situación chilena, dentro de un proceso migratorio que ha sido deficiente en los últimos dos años pero deficiente porque también ha, ha habido una gran presión por previamente los migrantes. O sea, vamos a estar claros, hay responsabilidad por parte de ambos lados. Eso no te va a garantizar el hecho de que si te vas para España, no sientas la misma situación. Que si te vas para Estados Unidos, no va a pasar la misma situación. Entonces, eh, prefieres qué hacer. Prefieres estar en un país donde hay bases de niveles incluso hasta más costosos y que tu trabajo finalmente se va a convertir en, en, vivir, para, o sea, en vivir para pagar deudas. ¿okay? Porque vamos a estar claros, el sistema de capitalismo es salvaje para aquellos que no saben ahorrar. Así de simple. El capitalismo es salvaje cuando tú no ahorras. El capitalismo es malo cuando tú finalmente no tienes un objetivo. El capitalismo te puede quitar tus bienes y todo lo que tú has luchado con ellos cuando no buscas una asesoría o cuando tienes una planificación de ahorro. ¿Okay? Ahí es cuando el capitalismo es malo. Si no, el resto, más bien lo que puedes tener son beneficios. Entonces la gran pregunta es, ok, te puedes ir a otro país, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tienes pensado qué vas a hacer? Ya migraste una vez. Sobre todo los que migraron a Panamá me darán la razón. Aquí no aplica el, bueno, cuando esté allá, veré qué hago. O cuando esté allá, veo cómo hago. No, no. Tú tienes que tener una base de planificación a ver qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, hace un, hace un tiempo asesoraba a una persona que me decía, no, es que mi esposo se va para Estados Unidos y él me va a mandar todos los meses para entonces meterlo en el negocio. ¿Y qué pasa en el día que no pueda mandarte dinero porque por X y razón motivo le pasó algo? ¿Tú tienes la capacidad para responder con los compromisos que estarías adquiriendo acá en Chile? No, entonces dile a tu esposo de que todo lo que te envíe, ahorralo o manténlo allá en Estados Unidos y cuando ya él esté aquí o tenga un capital suficiente donde ustedes puedan cumplir sus compromisos en el futuro, ahí te metes en el peor. Pero no tenemos conciencia finalmente financiera, no tenemos planificación. Creemos que todo se soluciona de un día para otro o como vamos, como dice el, el famoso dicho de. Como vamos viendo, vamos yendo, ¿cómo es el que decía Carlos Andrés Pérez y ustedes, y ustedes sabrán eso, no? Ahora, pero la primera pregunta es compro dólares. Para poder irme, claro, si te quieres esto tienes que comprar dólares, porque ni modo. A menos que quieras invertir en otras plazas. Tienes las criptomonedas. Pero las criptomonedas, de alguna u otra forma, no son una, son un medio, un medio tan tradicional para algunos. Y no es un medio que les da impacto tanta confianza. Si no, vamos a estar claros. Todos los que te dicen criptomonedas, 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 si bien esto es una, una base para un largo plazo. Pero nadie te dijo que, por ejemplo, si hace dos semanas tuvieses invertido en criptomonedas, y ese es perdión, incluso entre un 4% y un 5% porque China volvió a salir diciendo no consideramos las criptomonedas como una plaza legal. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener en cuenta? De que todo va aunado a tu objetivo. ¿Tú quieres conformar un patrimonio acá en Chile? ¿Quieres comprar una propiedad? Bueno, te trata de ahorrar o incluso asesorarte para ver si puedes cumplir el perfil para poder llegar a esa propiedad. ¿Quieres comprar dólares porque te quieres ir? Bueno, entonces no sé qué estás esperando para no comprar dólares. Pero también tienes que tener un ahorro de emergencia lo que va a pasar acá. Porque si bien los dólares te pueden proteger, el único que gana en todo este proceso es la casa de cambio. Es decir, si a ti te llega a pasar una emergencia, tú no vas a ir a una clínica y decir, aquí tengo mil dólares para que me cobres y me y me pagues mi emergencia. No. Tú vas a tener que disponer de esos dólares para ponerlos en el mercado. Para que te puedan dar pesos y así atender tu emergencia. Y en ese proceso, puedes que ganes, como puedes que pierdas. Pero tú no vas a estar pendiente en eso, porque tú vas a estar pendiente de resolver tu problema. Ah, bueno, ya no sé, yo quiero invertir en cripto. Bueno, léase finalmente cuál es la mejor cripto. Busque una asesoría a una persona que le pueda manejar la base de la cripto y entender cómo esto puede funcionar. Nosotros nos falta mucho por aprender la planificación financiera. Y por eso yo le decía después en las historias, o sea, ¿qué arrecha la gente cuando me dice no, pero entonces tienes que decirme ¿qué es lo que voy a hacer? No, no, ya, discúlpame, no te tengo que decir nada. Yo aquí, por amor al arte, porque amo lo que hago, yo te estoy diciendo cómo el mercado está reaccionando cuáles son los antecedentes que finalmente tenemos que analizar, qué es lo que pasó en las últimas semanas, qué ha pasado incluso mucho más anterior, para yo poder conformar un análisis de lo que puede suceder en el futuro. Pero yo te tengo que decir, mira, sí, tiene que meter, compra mil dólares, Y mañana los vendo porque mañana va a tener una ganancia. No. No, porque yo no me dedico 100% a eso. O sea, hay gente que lo hace, pero yo no. ¿Por qué? Porque finalmente tu objetivo puede ser muy distinto al otro. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Tú puedes tener la misma capacidad de ahorro que alguien. Tú puedes tener un amigo, tú puedes tener tu pareja incluso. Y ambos ahorran exactamente la misma cantidad. Ambos pueden incluso generar el mismo sueldo. Okay. Pero ya de repente de que incluso pueden hasta meter el dinero en la misma en la misma base de inversión en el mismo fondo mutuo, en el mismo ETF en la misma criptomoneda y si una la hizo en la mañana porque era una desesperada y el otro chamo lo hizo muy lejano porque es muy calmado ya hay una diferencia en horas y esa diferencia se ve en proceso de cómo, cómo se comporta la inversión porque todo va dependiendo hay momentos de cada persona, no hay un momento exacto Así que, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Es establecer su objetivo. Y estableciendo su objetivo, tienen que ver cuál es su capacidad de pago. Ah, ok, perfecto. Yo me estoy ganando 500 mil pesos. Cónchale, gano 500 mil pesos. ¿Puedo ahorrar 50 mil? ¿Por qué? ¿Por qué puedes ahorrar 50 mil? ¿Tienes problemas de ahorro? ¿Por qué tienes problemas de ahorro? ¿Qué estás haciendo mal? No, bueno, yo lo que pasa es que yo quiero vivir solo, quiero vivir sola. Y entonces pago un arriendo de 300.000 y entre el mercado y la cuestión, me da todo 450, puedo ahorrar mil Bueno, estás sola. Mira la base cualitativa de que puedes tener una independencia para ti mismo. Ah, no, pero es que yo quiero ahorrar. Entonces tienes que buscarla u otra forma, ya sea aumentando tu ingreso, ya sea buscando un nuevo trabajo o incluso compartiendo los gastos, tú puedes ahorrar más. Pero ese es el problema. La gente no está dispuesta a hacer sacrificio. Y por eso termino este podcast eh, bastante, bastante extenso para no para no extenderles más este episodio queridos chicos. Es que mientras las personas no hagan propiamente los sacrificios que así tienen que ser eh, que no estén dispuestos a también eh, digamos ser responsables de las decisiones que toman y que mientras los políticos eh, siguen avalándose por las necesidades de las personas que no se planifican, vamos obviamente entonces a estar en un proceso perenne de un préstamo sin pago alguno. Así que bueno chicos, yo por acá me despido a través de este podcast, yo voy a seguir aquí en el Instagram hablando con los chicos, pero eh, de verdad yo espero que me acompañes la próxima semana, para que estés conmigo analizando lo que ocurre semana a semana en esta agenda noticiosa, en esta agenda de contexto económico que lo que buscamos simplemente es ver el mercado y que simplemente muevas tu dinero conforme a como él lo hace. Así que nos vemos la próxima semana chicos. Cuídense mucho.